0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 17 de febrero. Hoy, el juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, ha citado a Juan Carlos Monedero para que declare como investigado el próximo 15 de marzo. En la Providencia no concreta el presunto delito que le imputa al cofundador de Podemos. La citación se produce días después de que se levantara el decreto sobre una pieza de investigación centrada en Monedero, pieza que se abrió el 21 de septiembre de 2020 y concluyó el pasado 5 de febrero. Dicha investigación de 459 folios a la que ha tenido acceso el diario público desglosa las cuentas del politólogo para centrarse en una factura de 26.200 euros abonado por la consultada política Neurona en enero de 2018. El juez Escalinilla no aporta un escrito de conclusiones al cerrar esa pieza sobre el monedero, pero arroja dudas sobre su investigación acerca de si esa factura corresponde a trabajos reales realizados por el politólogo para la consultora política o si se trata de una factura elaborada ad hoc para justificar el cobro de ese dinero. Sin embargo, durante los cinco meses de investigación sobre Monedero, no se le ha solicitado al investigado explicaciones sobre esos trabajos. La empresa mexicana Neurona Consulting, que cuenta con una filial en España, Neurona Comunidad SL, es una empresa dedicada a la consultoría política que fue contratada por Podemos para las generales de 2019 y en la que trabajó Monedero con anterioridad. El juez cree que la factura en cuestión podría ser el cobro de una comisión a Monedero a cuenta del contrato posterior de Podemos. Pablo Casado ha anunciado lo que era un clamor desde hace meses. La dirección del PP se muda, se irá de Génova 13, como ya adelantó el diario público en septiembre. Cambiaremos la sede nacional del PP de Educación, pues no debemos seguir en esta sede cuya reforma está siendo investigada en los tribunales. El número 13 de la céntrica calle de Génova en Madrid es la sede nacional del partido desde febrero del 83, en clave al que la formación se trasladó después de varios años. ...de ocupar un pequeño mueble en la calle Silva. El cambio de la sede fue en consecuencia del resultado de las generales de octubre del 82... ...tras pasar de diputados a 107. El máximo dirigente del PP también ha asegurado que no volverá a responder... ...a ninguna pregunta relacionada con la corrupción del pasado... ...y ha culpado directamente al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, de su debate en Cataluña. Esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada... Que corresponda a una acción personal que haya sido en beneficio del partido o haya podido perjudicarlo. El conservador quiere dar ejemplo de honestidad e incluirá un buzón anónimo de denuncia que sirva para prevenir la corrupción. No podemos seguir pagando facturas de cuestiones que ni conocemos. Cualquier conducta no ejemplar no forma parte del patrimonio a defender del PP, ha defendido. Casado también descarta hacer cambios en la dirección en el organigrama de Cataluña tras su fracaso electoral, donde el PP logró otra derrota histórica, pasó de 4 a 3 diputados y no logró arañar ningún diputado a Ciudadanos, a pesar de que la formación de Inés Arrimadas ha caído de 36 a 6 escaños. Podemos ha anunciado que registrará una petición del adulto para Pablo Hassel ante la audiencia de una solicitud similar. El presidente del Grupo Confederal en el Congreso, John Massens, ha comunicado esta noticia en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces. Asimismo, ha informado que su partido está ultimando la propuesta que será registrada en las próximas horas. El rapero Pablo Hassel ha ingresado la mañana del martes en la cárcel ponente de Lleida para cumplir su condena de nueve meses por enaltecimiento del terrorismo después de que los mozos de escuadro lo hayan detenido esta mañana en el rectorado de la universidad, donde se había encerrado el lunes. Hachens ha explicado que la petición del indulto va en coherencia con la proposición de ley registrada por su grupo la semana pasada para eliminar los denominados delitos de expresión, esto es, el delito de injurias a la corona, el delito contra los sentimientos religiosos, el delito de injurias a las instituciones del Estado y el delito de enaltecimiento del terrorismo. El indulto pretende adelantar el beneficio de esta ley antes de que se apruebe en el Congreso porque si no, cuando esta norma salga adelante, él ya habrá cumplido la condena. La petición de indulto se presentará ante el Ministerio de Justicia y posteriormente, cuando haya superado todos los trámites dentro del departamento dirigido por Juan Carlos Campo, se debatirá en el Consejo de Ministros, ha apuntado a SENS. En ese debate, la posición de los ministros de Podemos será favorable a ese indulto. Avanzado el también portavoz de En Común, Podemos. La proposición de ley del soi Podemos para limitar las funciones que puede ejercer un consejo del poder judicial. Con el mandato caducado, como el actual, ha sido aprobado este martes con la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con lo que ha quedado listo para que el pleno de la Cámara pueda aprobarla la próxima semana. El texto, que ha sido aprobado por 18 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, las de PNV y Esquerra Republicana, en una sesión en la que también han sido rechazadas las enmiendas de supresión en el que el PP mantenía vivas a pesar de que ya habían sido rechazadas en sesiones anteriores, en este caso con 14 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención. Una vez aprobado en la Comisión de Justicia, el borrador se elevará al Pleno, algo que podría transcurrir la próxima semana. Tras ello, pasará al Senado, donde, si no hay cambios, la propuesta quedaría definitivamente aprobada y solo pendiente de publicación en el BOE, para su entrada en vigor lo que podría suceder a mitad de marzo. El debate de este martes, en el que los grupos parlamentarios han mantenido sus posiciones respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que se busca impedir que un Consejo General del Poder Judicial en funciones Puede hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial ha estado marcando por el trasfondo de las elecciones catalanas del pasado domingo. El poeta y arquitecto Joan Margarit, premio Cervantes de Literatura, ha fallecido este martes a los 82 años a causa de un cáncer. El escritor que padecía la enfermedad desde hacía tiempo recibió ese galardón el pasado 21 de diciembre de Manos de los Reyes, que se desplazaron a Barcelona de manera privada para hacerle la entrega del premio en un actor de carácter íntimo y familiar después de que no pudiera celebrarse la ceremonia el 23 de abril de 2020 debido a la pandemia. La entrega del premio Cervantes se hizo en el Palacete Albéniz, la residencia oficial de los Reyes en sus estancias en Barcelona, en presencia de la esposa, hijos y nietos del poeta y del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe. Precisamente, el ministro de Cultura ha sido uno de los primeros en reaccionar a la muerte del poeta catalán en su cuenta de Twitter. ¡Qué pena tan grande! Descansa en paz, querido Joan. Y en el plano internacional, Francia, decidida a defender sin concesiones su modelo de sociedad laica y liberal, heredera de la Ilustración, dio ayer un paso valiente pero arriesgado para la conveniencia interna. La Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley destinado a combatir el islam radical en todas sus manifestaciones políticas y sociales. La controvertida iniciativa legislativa que ahora pasa al Senado es uno de los últimos grandes intentos de Macron para dejar una huella duradera de su paso por el prolilicio antes de intentar su reelección el próximo año. Penalizar lo que aquí se denomina separatismo islamista, el intento de crear una sociedad separada dentro de Francia con sus propias normas, entraña peligros porque el país alberga una comunidad musulmana muy numerosa, fruto de la inmigración y herencia colonial. Pero existe desde hace años una demanda creciente de los franceses para actuar todavía más después de la ola de atentados yihadistas que comenzó con el ataque al semanario satílico Charlie Hebdo en enero de 2015. El repliegue identitario de un sector de los musulmanes es una muestra del fenómeno general de la fragmentación. Algunos sociólogos hablan de Francia como un archipiélago de islas físicas y mentales en las que viven comunidades cada vez menos conectadas entre sí y sin valores compartidos. Un juez federal de California ordenó este martes que se bloquee la última restricción al asilo impuesta en diciembre por el expresidente Donald Trump, pocas semanas antes de que terminase su mandato y cuya comunidad está siendo estudiada por la actual administración demócrata. El magistrado John Tigar de los juzgados de Oakland, dejó así temporalmente sin efecto las modificaciones de procedimiento y elegibilidad para el asilo, emitidas por la Casa Blanca el 17 de diciembre pasado y que entraron en vigor el 19 de enero, el víspera de que Trump dejara de ser presidente. Estas modificaciones buscaban solidificar una restricción que Trump ya impuso en verano de 2019, la conocida como Tercer País Seguro, que restringía la posibilidad de pedir asilo en Estados Unidos a los migrantes que hubiesen pasado antes por otros países donde debían dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia el país norteamericano. Como la mayoría de solicitantes de asilo en la actualidad son ciudadanos de Salvador, Honduras y Guatemala, en su camino hacia Estados Unidos pasan precisamente por Guatemala y México, por lo que se ponía virtualmente fin a la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Desde que fue proclamada la primera vez en julio de 2019, esta medida había sido constantemente batallada en los juzgados por parte de organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes y el mismo juez que ahora la ha paralizado, John Tigar, ya había hecho lo mismo en varias ocasiones anteriores. Varios miles de sarajarawis se manifestaron hoy en el Campo de Refugiados de Rauni, el más importante de la región argelina de Tinduf para a la activista sultana Kaya y pedir a la ONU un mecanismo de vigilancia que frene el incremento de la represión policial marroquí en las zonas ocupadas de la antigua colonia española del Sáhara Occidental. Organizaciones de defensa de los derechos humanos en la ciudad de layun, Controlada por Marrocas desde el inicio de la ocupación en 1975, denunciaron esta semana que policías marroquíes agredieron a Sultana y a una de sus hijas en la ciudad de Bujador, donde vive bajo arresto domiciliario, cuando se encontraban en la puerta del domicilio para recibir una visita. En imágenes difundidas después en redes sociales se podía ver a Sultana, quien ya perdió un ojo en 2006 por una supuesta agresión marroquí, con un fuerte golpe en el rostro perpetrado al parecer por un policía, quien también rompió parte de su dentadura. Hoy en deportes, LeBron James se multiplicó hoy para suplir la ausencia del lesionado Anthony Davis y le dio a los Lakers una victoria de mucho esfuerzo colectivo sobre los Minnesota Timberwolves en un partido que vio un estupendo duelo español entre Mar Gasol y Ricky Rubio. El pívot de los angelinos, que anotó un triple decisivo para amarrar el triunfo visitante, logró 11 puntos, 5 rebotes y 2 tapones y 1 asistencia en 30 minutos, mientras que el base de los Wolves consiguió 13 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes frente a 2 pérdidas en 29 minutos. Su compatriota, Juancho Choyer Gómez, se quedó sin pisar la cancha. El otro hispano de la noche, el estadounidense de origen dominicano Carl Anthony Towns, aportó para los Wolves 15 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y un robo frente a dos pérdidas en 33 minutos. Los actuales campeones de la NBA tenían hoy una importante prueba para medir su potencial ante la ausencia de Davis, que el domingo agravó su lesión en el tendón de Aquiles y el gemenor de la pierna derecha que, a falta de pruebas definitivas, puede que se pierda varias semanas de competición. Los Lakers respondieron al desafío con una notable aportación de todo el equipo, liderada un día más por un James brillante, con 30 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias, que finiquitó la situación en el último cuarto tras un encuentro muy parejo. En los de Púrpura y Oro, que ahora tienen 22 victorias y 7 derrotas, segundo mejor balance de la NBA por detrás de Utah Jazz, también destacaron Dennis Schroeder y Montsel Harrell, con 24 y 17 puntos respectivamente. Y en la previsión meteorológica, en Galicia, oeste de Asturias y e extremo noroeste de Castilla y León, nuboso o cubierto con precipitaciones que remitirán durante la mañana. Es probable que en el suroeste de Galicia sean localmente fuertes o persistentes. En el resto de la mitad noroeste peninsular, intervalos de nubes altas aumentando en horas centrales a nuboso o cubierto con precipitaciones débiles dispersas. Menos probables cuando más al sureste y tendiendo a remitir o cesar posteriormente. Poco nuboso con algunas nubes altas en el resto del país, aunque con intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día en el Valle del Ebro, norte del área mediterránea, bajo Guadalquivir y en torno de Melilla. Cota de nieve en la Cantábrica Occidental de 1600 bajando a 1300. Probabilidad de nieblas matinales en el Valle del Ebro, Mallorca y bajo Guadalquivir. No se descarta en canarias y la mitad sureste peninsular. Temperaturas máximas en descenso en la mitad occidental peninsular, mínimas bajan en el noroeste de la meseta norte y en el interior de la oriental de Andalucía. Pocos cambios en el resto del país. En el litoral andaluz, viento de levante girando a poniente. En Canarias, alisios en general débiles. En el resto, perdominio de viento sur y suroeste con fuertes intervalos en la primera mitad del día en Galicia, área cantábrica y nordeste de Castilla y León y flojos sur y este peninsular. Y así concluimos con el informativo diario de DLV Radio del 17 de febrero. Les esperamos mañana.